La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 24 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de muchos temas, por supuesto, la eliminación de Barcelona afuera de la Europa League. Tempranito el conjunto culé se despidió del segundo torneo en importancia en el viejo continente. Clasificó y jugando bien el Manchester United a los octavos de final. Hablando de octavos de final, ya se conocen los cruces, los enfrentamientos con el sorteo que se llevó a cabo hace un ratito. Eh, analizaremos los partidos en esta nueva instancia del torneo de la Europa League. Que se pone lindo, se pone interesante, con Manchester United, con el Arsenal, con Juventus, con la Roma, con Sevilla, con equipos con historia que están compitiendo y tratando de llegar lejos en, esta, en este nuevo campeonato. Quiero hablar de Nacho Ambriz, del triunfo contundente conseguido por Toluca ante Santos anoche 5 a 0. Pero no solamente le pasó por encima a lo futbolístico, en el resultado se notó el sello de Nacho Ambriz, quien lo dije y lo voy a volver a seguir diciendo. Tendría que haber sido designado como técnico de la selección mexicana de fútbol. Muy buen trabajo del equipo choricero, especialmente en la recta final del primer tiempo y en la parte del segundo tiempo que tenía Santos ya todo jugado en ataque y con mucho desacierto defensivos, pero se veían los movimientos, los circuitos futbolísticos del conjunto choricero. Hablaremos también de la previa de una Liga MX que tiene partidos interesantes, entre ellos, por ejemplo, el que van a disputar el equipo de Tigres ante Chivas, el debut del Tuca Ferretti con Cruz Azul y algunos partidos más. Y también, por supuesto, el derby eh, madrileño, el derby español, Real Madrid ante Atlético Madrid. Un partido con mucho en juego y especialmente para el conjunto de Ancelotti que viene más que motivado este partido sabiendo que no puede dar más espacio para que se le escape un Barcelona que el domingo visita al conjunto de la Almería. Y por supuesto, infaltable. En este último programa, previo a mis vacaciones, luego regreso, estaré a partir del 7, 8 de marzo con ustedes, son los mensajes. Los últimos mensajes que he recibido voy a leer absolutamente todos para ponerme al día con mi gente. La gente que se comunicó en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien, o en la cuenta de Instagram, Pereira y Espien. Así comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Barcelona se dio cuenta que una cosa es la Liga Española y otra cosa es Europa, y en este caso la Europa League. Claro, Tuvo la mala suerte, la mala fortuna de enfrentar en la Europa League en esta instancia de 16 avos de final al Manchester United. Cuando uno ve los equipos que están en la Europa League, cuando uno ve los conjuntos que han clasificado a esta instancia, que le perdió tocado un Unión Berlín, un PSV Eindhoven, un Mónaco, un Sporting Lisboa, un Midtjylland, eh, un Nantes, muchos equipos débiles, cómodos, Salburgo, pero le tocó el Manchester United. Y el United lo puso en su lugar al Barcelona. Le demostró que una cosa es la Liga Española y otra cosa es el primer nivel del fútbol mundial. No es que el United hoy sea una potencia a nivel mundial, pero sin dudas, de la mano de Eric Ten Hag, el equipo se ha recuperado. 
y está dejando sensaciones de un crecimiento futbolístico que hoy le puede competir a cualquier equipo del mundo. Hoy puede competir, no es el mejor, tiene que seguir creciendo, pero producto de mucha inversión, de una buena idea del técnico, de haber sacado lo complicado que era Cristiano en ese vestuario, sin duda ¿eh? se fue Cristiano y empezó a cambiar la historia en el United. Tener a alguien tóxico en un vestuario que piensa en él es un inconveniente. Y hoy el United está jugando bien y le ganó bien al Barcelona, que compitió, que hizo partido, que lo ganaba con el gol de Lewandowski, que siempre con el sello que conocemos de este Barcelona que presiona la salida, que tiene la pelota, que espera el momento para meter el pase profundo. Lo que pasa es que hay que tener mayor cantidad de recursos individuales. No estaba Pedri, no estaba Gaby, no estaba Dembélé. Y a este Barcelona no le sobra plantel. Porque también había ausencias en el Manchester United. Pero tiene un plantel mucho más rico en calidad y en cantidad. Entró Anthony e hizo diferencias. Pasó Radford a jugar de nueve porque lo que había hecho eh, Wetzhorff era muy, muy pobre como nueve en el en el primer tiempo. Esos cambios le dieron más verticalidad, velocidad por fuera. Es un equipo veloz el United. Juega a otra velocidad. Pero juega a otra velocidad porque así le gusta a su técnico. Eh, siempre el pase es hacia adelante. Siempre se intenta atacar por fuera. Siempre que uno recibe la pelota, el resto corre para ser posibles receptores. No es recibe la pelota y me acomodo para que me dé el pase. Me ubico para que me dé el pase al lado. No. Corro hacia adelante. Hay equipos que cuando alguien recibe la pelota estilo Barcelona, se posicionan al costado, al lado, para seguir construyendo fútbol. En el United, alguien recibe la pelota en posición de ataque y el resto corre hacia adelante. Corre. Y y el que tiene la pelota, si puede transportarla, la la transporta. Si puede encarar, encara. Es difícil para el rival marcar cuando pierde la pelota un equipo que corre tanto hacia el arco contrario. Es decir, marco a los que van corriendo detrás mío o marco a los que van transportando la pelota. Ahí se se produce un desajuste, especialmente estos equipos que les gustan la presión ante la pérdida. Barcelona es un equipo que le gusta presionar ante la pérdida, pero presiono, pero me están corriendo todos hacia adelante, tengo que correrlos y genero espacios. Y eso es lo que juega el United, juega bien desde ese sentido. Y tuvo un gran segundo tiempo. Un segundo tiempo que, claro, el partido igual tampoco lo peloteaba el United a Barcelona, Dejaba mejores sensaciones. Pero hay una jugada clave, clave en el partido. Si estoy ganando 1 a 0 con el gol de Lewandowski de penal, consigo la diferencia. Arranco el segundo tiempo con el 1 a 0. Sé que el rival sale herido. Sé que el rival está a un gol de empatar una serie. Y empiezo a toquetear atrás, a, a, a intentar eh, eh, empezar a manejar la pelota en corto sobre un costado de la cancha. La perdió Barcelona en la salida. La perdió. Y vuelvo a lo mismo que digo siempre. Si me presionan tres, como decía en su momento Martín de Michelis, perfecto, salgo jugando. Si me presionan cinco o seis, la rifo, la regalo, juego la pelota larga, pero la saco de la zona peligrosa. Barcelona no sacó la pelota de la zona peligrosa y derivó en el gol de Fred y el 1 a 1, que fue clave, porque arranca en segundo tiempo y me empatan un partido. Tengo primero el técnico que me dio un mensaje positivo, un mensaje de cómo hacemos para cambiar la historia. Y eso le sumo que apenas en dos minutos estoy ganando, estoy empatando, ya me siento ganador, me siento confiado, me siento que voy por ese camino correcto. Y desde ahí se le complicó al Barcelona. Ahí empezó a hacer más. El cambio, decíamos, de Anthony fue fundamental. Y a Barcelona le falta un Rafinha que pese más, 
no pesa demasiado Rafinha. Mira el banco de suplentes y entra Ferran Torres. Ferran Torres, joven, que todavía no ha dejado unas sensaciones de tener un nivel Barcelona, por lo menos el Barcelona que uno conoce. Eh, el propio Sergio Roberto se va. ¿Cuándo hemos visto un partidazo de Sergio Roberto en la historia de Barcelona? Todavía lo estoy esperando. ¿Cuándo ha ganado un partido Barcelona gracias a lo que aportó Sergio Roberto? Nunca. ¿Que ha aportado algún gol? Sí, ha hecho algún que otro gol. Juega de lateral, juega de volante, juega de delantero. De cualquier puesto lo ponen a Sergio Roberto. De cualquier puesto. Y en ningún puesto ha sacado diferencias. Esos que juegan en muchos puestos, bueno, son del montón. Y Sergio Roberto arrancó un partido importantísimo en una alineación siendo un futbolista del montón. Porque las ausencias le pesan a Barcelona. No tiene la cantidad, decíamos, que tiene el Manchester United. Ahí estuvo parte de la diferencia del partido. Barcelona compitió, compitió el encuentro, lo luchó, intentó y hasta sobre el final de Gea sacó alguna pelota complicada que podría haber derivado en un, en un empate en un 2-2. Pero el balance dejó mejores sensaciones el conjunto inglés que con justicia se mete en los octavos de final de esta UEFA Europa League. Un equipo que sabe que puede ganar el campeonato, un equipo que va creciendo Y un equipo que se está despertando, se está despertando, se está despertando un gigante. Y eso es bueno para todos, ¿eh? es bueno para el fútbol, para la competencia, para la Premier, para la Champions. Es bueno que el United vuelva a ser lo que fue. Todavía no está en ese lugar, ¿eh? va camino. Vamos a ver si logra establecerse. Para Barcelona, un golpe duro. Un golpe duro, pero hay que ser claro en algo. Barcelona tiene que tener un objetivo, que es ganar la Liga. La prioridad tiene que ser la Liga, no la Europa League. Tiene mucho más ruido, más impacto para Barcelona ser campeón de España que ganar la Europa League. Y esta Europa League, quedar eliminado en esta instancia, le da un pequeño beneficio, descanso. Fíjense que la semana que viene hay partido por Copa del Rey. Y las dos semanas siguientes se juegan los partidos de la Europa League. Es decir, Barcelona tendría que tener tres partidos seguidos entre semana. Sumado a los partidos del fin de semana, por supuesto, por la propia Liga Española. Lo que es no tener descanso, lo que es no tener pausa. Hoy se saca de encima un campeonato que todavía está entrando, recién está entrando los octavos de final, dos partidos. Después los cuartos, dos partidos. Después semifinal, dos partidos. Si llegaba a la final, otro partido. Hablamos de siete partidos más que Barcelona se saca de su calendario. Por supuesto, mucho más positivo era pasar, pero hoy tiene que pensar en ganar la Liga. Es un equipo que se cayó económicamente, que se desmanteló como plantel y que trata de recuperarse. Está lejos de lo que supo ser, muy lejos, pero ganando una liga eh, con un Xavi que deja buenas sensaciones. Xavi está luchando con lo que puede, con lo que tiene, está compitiendo. Tampoco va a hacer milagros, tampoco va a lograr potenciar sin grandes figuras a Barcelona de la noche a la mañana. Todo se construye de a poco. El United se construyó de a poco. Y pasaron muchos técnicos, mucho dinero, muchos futbolistas, mucha inversión para ser hoy lo que es. Que igual, como decíamos recién, ¿eh? todavía el paso no lo dio. Todavía el United no es lo que fue el Liverpool hace unos años atrás. O el United no es lo que es el City o lo que fue el City ganando la Premier año tras año. Va intentando recuperar ese espacio. Golpe para Barcelona, golpe duro, que lo más importante que sepa aislarlo. Que sepa decir punto y aparte. Quedamos fuera de Europa League, pero nuestro objetivo, claro y fundamental que es ganar la Liga, va por buen camino. Que al fin y al cabo tiene que ser 
el gran objetivo en esta temporada. Para tener un buen cierre de temporada con un título de liga, podrá sentirse conforme, podrá sentirse que cumplieron. Si no gana esta liga, ahí sí será un fracaso rotundo. Y Xavi, el gran culpable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hablando de la Europa League, se dio a conocer tras el sorteo los enfrentamientos por los octavos de final de esta competencia. Dos partidos y de vuelta que se van a disputar de aquí a una semana y días, o sea, no la semana que viene, sino la otra semana, el jueves, prácticamente dos semanas, se va a jugar la ida y después la otra semana siguiente la revancha, donde van a quedar ocho equipos clasificados a los cuartos de final. ¿Cómo quedan los enfrentamientos? Unión Berlín contra Unión San Gilois de Bélgica contra el equipo alemán. Unión Berlín que está teniendo una notable Bundesliga. Hoy le compite cabeza a cabeza al Dortmund y al Bayern Múnich. Están todos con 43. Ha sido la revelación lo de Unión Berlín. Que bueno, todo lo que pueda llegar en Europa siempre es positivo, trascender y aprovechar su gran momento en un torneo paralelo como la Europa League. El Sevilla contra el Fenerbahce de Turquía, importante para el conjunto español, tener un torneo que ya ganó, por lo menos en instancias decisivas, que siga avanzando, salió un poco de la, de la zona roja del descenso, pero le viene muy bien, si quiere llegar a la próxima Champions, tiene que ganar esta propia Europa League, algo que no va a ser fácil para Sevilla, pero por lo menos rivales como el conjunto turco lo puede pasar para seguir avanzando. Si hay un equipo obligado a ganar la Europa League, no solamente es el United o el Arsenal, es Juventus. Juventus fue sancionado por la Federación Italiana Por la Liga le quitaron 15 puntos y es muy complicado que pueda llegar a Champions a través del propio torneo local. Por lo tanto, para clasificar la Juve a la próxima Champions, tiene que ganar la Europa League. Enfrenta al Friburgo de, de Alemania, un rival cómodo para que el conjunto de Turín siga avanzando y se meta por lo menos entre los ocho mejores. El Bayer Leverkusen enfrenta al Fenerbahce de Hungría. El Leverkusen también buena posibilidad para para seguir trascintando en este campeonato, seguir avanzando, a ver hasta dónde le alcanza. Sporting de Lisboa va a jugar contra el Arsenal. Es importante para el Arsenal no solamente tener un título a nivel local como puede llegar a ser la Premier, que es su gran objetivo, eh. es su gran objetivo. Pero si puede también asegurarse la Europa League o llegar lejos, le viene muy bien el conjunto de Arteta. El Manchester United contra el Betis, una muy buena serie. ¿eh? Dos conjuntos que también quieren títulos. No les va a alcanzar seguramente a nivel local. Al Betis no. Al United está complicado poder superar al City y al Arsenal. Por lo tanto, apostar a este campeonato le da mucho, le da más prestigio y siempre suma económicamente y suma también, por supuesto, en trofeos. Pero es una instancia contra el equipo de Pellegrini difícil, complicada para el United. Aunque si el United pasó al Barcelona, tendría que superar al propio conjunto español. Eh, la Roma de Mourinho contra la Real Sociedad, una serie pareja, eh, una buena oportunidad para que Mourinho, quien ganó la Europa League, trate de llegar lejos y ganar, porque no está eh, eh, esta Europa League, que ganó la, perdón, la Conference League, que ganó con la Roma, ahora buscar ganar la Europa League con, la, con el conjunto italiano. Ya lo ganó el, tron, el torneo, el trofeo, lo ganó con el Manchester United ya hace unos años atrás. Y el Shakhtar Donetsk contra el Feyenoord de Holanda, también la oportunidad para Eh, que el conjunto neerlandés llegue, llegue lejos en esta competición ante un equipo ucraniano difícil, ante un conjunto ucraniano que no es, que no es un trámite para nada. 
va, va, va a complicar en, esta, en este torneo. Un equipo con experiencia en Champions y que, bueno, ahora buscará sacar diferencias también en este campeonato. Para eh, Feyenoord, el equipo de Santiago Jiménez, es una buena oportunidad también de seguir transitando por este torneo. Estos equipos no jugaron esta ronda porque terminaron primeros en sus grupos. Los primeros descansaron. Se salvaron de esta ronda previa. Jugaron los segundos contra los que venían de Champions. Ahora sí ya quedan 16 en esta competición. Son estos torneos que siempre digo son bienvenidos porque son equipos que no les alcanza para jugar o para ganar una Champions. Algunos de repente sí, pero muy pocos. Un Arsenal por el presente o un Manchester United por el presente pueden llegar a jugar o ganar una propia Champions o competir en instancias decisivas. Pero para el resto de los equipos es importante trascender en Europa. Tener un torneo eh, que esté a modo, que esté al nivel de lo que ellos pueden mostrar. Por lo tanto, es una competencia interesante que se ha potenciado en los últimos años. Y esta es una de las más atractivas con equipos con mucha historia como la Juve, como Roma, como el United, como el Arsenal, sumado a algún eliminado como el conjunto del Barcelona. Así que veremos qué pasa en esta Europa League con equipos ingleses como siempre candidatos, como pasa en la propia Champions. Y los españoles que tratan de asomar la cabeza. Aunque el gran candidato, uno de los mejores de España que estaba en esta competición, como Barcelona, ya quedó eliminado. Y decíamos el otro día, con los rivales, lo decíamos en la banda y lo decíamos hoy, con los rivales que hay en esta Europa League, hay que tener mala suerte, porque lo del Barça fue mala suerte teniendo rivales tan cómodos como muchos de los que vemos en esta instancia, haber quedado fuera tan temprano, sin dudas, es un golpe duro. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cuando México buscaba técnico para la selección, uno de los nombres que yo siempre puse sobre la mesa, o el nombre que puse sobre la mesa, fue el de Ignacio Ambriz, Nacho Ambriz. Y no lo puse de casualidad, Lo puse por dos situaciones muy claras. Primero, por la nacionalidad, estérnico mexicano. Y tengo una sensación, y con el tiempo hasta me da, empieza a tomar mucho más fuerza, que a los dirigentes mexicanos les gusta tener un técnico extranjero, porque es mucho más fácil después culparlo de los fracasos. El técnico se va, el técnico es despedido, se va a su país, y después empiezan a dar muchas historias alrededor del técnico. Y el dirigente se salva, se limpia las manos, se lava las manos, y empieza a acusar al argentino, al colombiano, al que fuese culpable de los fracasos. Y hay hasta una cuestión siempre ligada a la nacionalidad del técnico. Entonces eh, hay más campaña en contra de dichos técnicos. Si fuese mexicano, ya, ya no existe el problema de la nacionalidad. Y ya existe después una continuidad, porque ese técnico se queda en el país. Y es muy difícil criticar a un técnico que está en el país, como por ejemplo lo hizo John de Luisa sobre Martino. Algo que no se animó a decirle en la cara. Pero cuando Martino va para Argentina, ya fuera de suelo eh, mexicano, aparece eh, el propio Iraragorri y lo critica. Aparece el propio John de Luisa y lo critica. Y muchos compran esas críticas. Claro, el culpable fue Martino. Siempre he dicho, él tuvo sus culpas, pero acá no es el único culpable. Por eso fue una de las razones que siempre dije, Nacho Ambriz tiene que ser el técnico de México. Porque hay más identificación con un técnico nacional y la experiencia de los técnicos extranjeros en los últimos procesos, no fue buena. Ayer, después de ver la victoria de Toluca ante Santos 5 a 0, mucho más eh, ratifico el comentario y confirmo el comentario que Nacho Ambriz tendría que haber sido el técnico designado. Qué bien que jugó Toluca. 
pero no solamente reflejado en un 5 a 0 que se fue dando, se fue armando. Y digo se fue armando porque Thiago Volpi tuvo trabajo en el, en el primer tiempo. Pero lo que voy es a los trabajos de circulación de ataque, a los movimientos de desmarques, atacar los espacios, lo bien que lo trabaja Nacho Ambriz. Por ejemplo, el primer gol que lo marca Brian García es un movimiento hacia el sector derecho del área, derecho donde ataca el, el equipo de Toluca, donde no hay ningún futbolista de Toluca. Pero a propósito no hay ningún futbolista. Si no pongo futbolistas, si no pongo futbolistas en un sector del área, automáticamente el rival no va a poner a nadie para marcar. Es raro que el, el rival marque un sector de, del área donde no hay jugadores. Entonces no pongo jugadores. El rival me, sac, me saca los defensores. Cuando transporta la pelota lateral que aparece atrás, que es el factor sorpresa, como lo hacía Fernando Navarro, por ejemplo, en, en León, alguien tiene que ir a ese espacio, atacar ese espacio. Lo hace bien Edgar López. Edgar López va de izquierda hacia derecha, hacia ese espacio que está, está descubierto. Y ataca el lateral ese mismo espacio. Hay una combinación de dos que van a buscar el espacio. Entonces el rival puede de repente correr con uno a ese sector. Pero es difícil eh, eh, ir detrás de dos jugadores que están en movimiento. Que pasan de izquierda a derecha. Yo lo puedo seguir de izquierda a derecha. Pero me aparece también el lateral que me está atacando ese, esa zona. No sé si me entiendo. Lo que yo quiero hablar de esto es la claridad en movimientos que tiene el equipo de Nacho Ambríes. Bueno, de ahí nace un gol espectacular y nace un acero que lo define Brian García. El propio eh, jugador marca después el segundo en otro movimiento también donde participa llegando como un volante ofensivo. Y también Edgar López es el que ter termina llegando a la línea de fondo. Hay movimientos en ataque, es un técnico que trabaja muy bien la circulación de la pelota en ataque. No la basa en simplemente en rendimientos individuales. No la basa simplemente en cuestiones de peso de figuras. Ni Edgar López ni Brian García son grandes jugadores que uno diga, no, tienen un desequilibrio espectacular en lo individual. No lo son, no lo son. Eh, juega Carlos González en este equipo, el paraguayo, que se cansó de hacer goles en Pumas, que no hizo muchos goles en Tigres y no está haciendo tantos goles. No hizo ninguno ayer. ¿Pero por qué? Se lleva la marca, hace los movimientos correctos, atrae, fija los centrales rivales y aparecen atacando los jugadores desde atrás. Entonces, todo eso no es casualidad, es un Nacho Ambriz que sabe muchísimo como técnico, que trabaja muy bien los equipos, que es verdad que perdió la última final. Y lo dije aquí hace unas, unas semanas atrás, me miraron con cara de bicho raro antes de haber sido llamado Nacho Ambriz para eh, ser entrevistado por Ares de Parga en Fútbol Picante, me miró el propio José Ramón Fernández como diciendo, ¿cómo te Pereira? Pero Pereira quiere que Nacho Ambrís sea el técnico. ¿Cómo puede ser que Nacho Ambrís va a ser técnico de la selección? Me miraba con cara de bicho raro. Como que yo estaba eligiendo, no sé, a técnico de la selección, a Rafa Puente del Río. Eh, entonces, y no era descabellado. Pero no se analiza, no se profundiza, no se mira más allá. Ese es el inconveniente. Entonces hay que analizar cómo trabaja cada técnico. Como perdió aquella final contra Guillermo Almada, entonces lo descartamos a Nacho Ambrís y ponemos a Almada como técnico. No puede haber tantas limitaciones y solamente analizar de acuerdo a un resultado, de acuerdo a una final, que tiene muchos factores que ver. Tiene que ver, por supuesto, el plantel, el trabajo, la continuidad, las decisiones arbitrales, también lo que pasó en la cancha. Ahora, ¿que Nacho Mbriz tiene aspectos para mejorar como técnico? No tengo ninguna duda. Tiene muchos aspectos para mejorar. 
pero es uno de los pocos técnicos que trabaja muchos movimientos en ataque, circulación, buscando, atacando espacios, llegada con volantes de atrás. Es un técnico que trabaja ese aspecto muy, pero muy bien. Con Toluca ha mejorado, porque está bien, le lleva su tiempo. Fue finalista del campeonato pasado. En este campeonato ya lo tiene quinto, a un punto de Pachuca, a un punto de la América, a tres de Tigres, con un plantel que no tiene el presupuesto ni la inversión de los que tienen los otros equipos mencionados, especialmente América, Tigres y Monterrey. Pero bueno, por esas razones de la política, por esas razones que conocemos que acontecen en el fútbol mexicano, por esas razones inexplicables y también por cierto desconocimiento, hoy Diego Coca es el técnico de México y Nacho Ambriz sigue dirigiendo al Toluca. La situación tendría que haber sido inversa. Continuar con Diego Coca en Tigres. Si Coca, con lo que hizo en México, llegó a la selección, que alguien me diga el por qué Nacho Ambriz no puede llegar. Explicación no hay. Y ningún dirigente de México va a tener la capacidad para analizar por qué Nacho Ambriz no llegó a la selección. En poder decir puntualmente cuáles son las debilidades como técnico mexicano. Como tampoco ningún dirigente va a poder analizar lo que Nacho Ambriz muestra en la fase ofensiva. Claro, falta capacidad. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Habrá partidos interesantes este fin de semana. En la Liga MX habrá que ver el debut de Ricardo Tuca Ferretti dirigiendo a Cruz Azul en su partido contra Juárez. Juárez que tiene buena campaña, por lo menos ha tenido buen, buen arranque de torneo en estas primeras ocho fechas lo tiene Cristante en zona de repechaje. Pero empezaremos a ver el sello de ese orden que le da a los equipos el Tuca Ferretti, de esa eh, intención de manejar bien la pelota, de tener mucho equilibrio. Eh, de a poquito iremos viendo el sello de un técnico que seguramente le va a dar una fisonomía de juego interesante al equipo de Cruz Azul, que ya con los dos triunfos conseguidos en los últimos dos partidos, acomodándose en un par de partidos más, Se mete en la lucha, se mete en el repechaje. Si le gana Juárez, se mete en el repechaje. Después es cuestión de mantenerse. Ya hoy el objetivo de la máquina no le va a alcanzar para decir termino entre los cuatro primeros y me meto en la liguilla. Pero por lo menos una buena posición en la, en la situación de eh, luchar por un repechaje. Y después ver hasta dónde aguanta y a su vez eh, empezar a, a construir un conjunto que empiece a, eh, a marcar una tendencia diferente en todo el proceder que tiene Cruz Azul, desde la decisión de los dirigentes, de la contratación de jugadores y todo lo que ya conocemos que pasa dentro de la institución. Un partido muy bueno va a ser Tigres contra Chivas, muy bueno, porque el Chima Ruiz, bueno, no ha desentonado como técnico de Tigres, técnico interino, va respondiendo, tiene buen plantel, juega como local, el partido lo va a ir a buscar, contra un Chivas que es malo que consiguen resultados que en volumen de juego, por lo menos compite, compite bien, Y está teniendo resultados positivos Chivas, por algo está sexto en el campeonato. Por diferencia de gol, lo terminó superando el conjunto de Toluca. Pero viene de una gran victoria frente a Pumas, de visitante, un equipo que, aunque no tenga un gran poder ofensivo, termina siendo efectivo en los partidos. Y ahí está, dejando sensaciones que le pueden competir a cualquiera. Es una prueba de fuego, no una prueba de fuego que marque eh, el, el futuro del equipo, ni el rumbo del equipo. Una prueba de fuego para que Chivas diga dónde está parado. 
¿Para qué está en este campeonato? Un rival que perfectamente puede llegar a ser un rival de liguilla. Si Chivas llega, si Chivas clasifica. Por eso, buena prueba para el conjunto de Paunovic. América visita un Atlas de pobre campaña. El conjunto de, de Mora no ha tenido el torneo, el torneo que se esperaba. El técnico que llegó de, de Malasia y solamente logró un triunfo en la Liga MX. Cuántos técnicos que vienen de afuera pensando que quizás es mucho más fácil de lo pensado. Pero Benjamín Mora hasta ahora se ha dado cuenta que no cuenta con un gran plantel, ocho partidos, un solo triunfo, tres derrotas, y ¿qué le cuesta esta liga? Le cuesta mucho al Atlas, que hoy no le alcanza ni para meterse en repechaje. Hoy, un equipo que hace un año ganaba el campeonato con Diego Coca. Enfrente a esta América, esta América que por momentos juega bien, esta América que tiene contundencia, eh, por momentos, pero por momentos desaparece de los partidos y quizás tiene una inspiración de pocos minutos, hace un par de goles, y después también desaparece por, por encuentros, y hasta en los cierres los está cerrando mal, está terminando mal los partidos. En la última recta final de cada encuentro, como no logra liquidarlos por momentos, después lo termina sufriendo. Algo que lo mencionaba, lo mencionaba el otro día el Tan Ortiz, que acá hacíamos referencia, previo a lo que declaró el técnico argentino, y tendrá que mejorarlo. Tiene que mejorar ese aspecto en América, y porque después con otros rivales le puede costar carísimo así que un partido un partido interesante eh, el martes juega en León contra Monterrey también buen partido eh. ha empezado a mejorar el conjunto de Larcamón y enfrenta al que es hasta ahora el mejor equipo del campeonato como el conjunto de Bucetiche eh, así que partidos interesantes este fin de semana en, en la liga en la, en la liga mexicana en la liga española juegan Real Madrid contra Atlético Madrid mañana sábado, un partidazo ¿eh? siempre es un partido con mucho morbo con mucho atractivo, siempre es un partido interesante este de Real Madrid contra Atlético Madrid, mucho más porque el, el Real Madrid no puede perder puntos, no puede dejar que Barcelona se le vaya, tiene que aprovechar este golpe anímico de haber ido a Anfield y haberle metido 5 a Liverpool aprovechar que Barcelona quedó eliminado en la Europa League, es decir, un golpe positivo para el Real Madrid y negativo para su rival directo que juega contra Almería, juega de visitante, contra un rival cómodo, un rival que, más allá que eh, siempre complica porque juega en condición de local, Almería necesita puntos para mantener la categoría, bueno, Barcelona tendría que sumar tres unidades que le viene muy bien, eh, muy bien para dejar establecido que su camino y objetivo es la Liga y no meterse eh, eh, en complicaciones cuando estamos en una etapa importantísima del campeonato. Para el Real Madrid, crucial sumar de a tres. Y para el Cholo Simeone, tratar de mantener hasta Atlético de Madrid en los primeros puestos, no le va a alcanzar para ganar una liga cuando está a 18 puntos del Barcelona. A 18 puntos el Atlético de Madrid. Simplemente una alegría darle a sus aficionados lo que sería conseguir un triunfo en el Santiago Bernabéu. Un Atlético que hoy está cuarto, que todavía pone en riesgo ese puesto, que le met, lo mete en la próxima Champions. Una Champions que vaya a saber si la va a dirigir Simeone, muy posiblemente no. Pero aunque se vaya Simeone, por lo menos dejarle al equipo del Atlético de Madrid, por lo que le pague la clasificación a la próxima edición de Champions. Para eso tiene que seguir sumando. Y el objetivo en Santiago Bernabéu es no volver a perder ante el Real Madrid. El Real Madrid en muchos partidos se lo ha ganado con la camiseta, con la jerarquía, que muchas veces impone en el campo de juego. Habrá que ver si este partido del fin de semana es la excepción. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es Así y Punto. 
los mensajes que hemos recibido en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Los últimos mensajes que voy a leer por ahora, aquí cierro un capítulo hasta que después regrese de mis vacaciones, eh, a partir de la eh, semana entrante, no, sino la segunda semana. El miércoles estaré con ustedes haciendo es así y punto. Eh. Pero escuchen el programa, apoyen el programa, independientemente de quién lo conduzca. Creo que va a estar José del Valle en la conducción, tengo entendido. Eh. Pero le tienen que escribir a José y le tienen que decir las cosas que me dicen a mí de José, a él directamente en su cuenta de Instagram. A ver, dice Javier Valdés. Hola Hernán, felicidades por su paso a YouTube y por lo profesional que es. No entiendo por qué los ataques contra Diego Coca porque no ha debutado a jugadores mexicanos. El Piojo y Bucetich nunca debutaron a jugadores mexicanos. Son iguales. Y Bragarnik fue el culpable que Orbelín Pineda no jugara porque Bragarnik no se lo llevó él mismo. El Chaco, el Chaco lo dijo que cada vez que hay que arreglar un contrato lo pone por delante Bragarnik. No digo que Orbelín lo hubiera roto en el Celta, pero hubiera tenido más oportunidad. Gracias por hacer el podcast todos los días. Yo siempre lo escucho en mi trabajo Vancouver, Canadá. Javier, desconocía el tema de Bragarnik con Orbelín Pineda, pero puede ser, ¿eh? No lo descarto. Hay casos que a veces futbolistas que no firman contratos, que no llegan uno, no llegan por otro lado y se priorizan ciertos jugadores. También le digo algo. Al Chaco, al Chaco, a Coudet, el Chacho Coudet, el Chacho no le fue muy bien en el Celta. Y si tengo un futbolista que la rompe, En el entrenamiento tengo que ponerlo, tengo que ponerlo, si me está haciendo grandes diferencias. Eh, siempre he sido un defensor de Orbelín. Ahora, tampoco después consiguió otro equipo español. Puede ser que el Celta le cierra las puertas por X motivos o por lo de Bragarnik. Hay que buscar la manera de abrir la puerta por otro lado. Pero bueno, el tiempo pone cada cual en su lugar. Uno muchas veces lo menciona dentro del grupo de jugadores, como le pasó a Laines o le pasó al propio JJ Macías. Nunca es nada en contra del propio futbolista Orbelín Pineda. Pero tiene igualmente, independientemente de esta situación, México que fortalecer mejor a los jugadores mentalmente cuando van a jugar al fútbol europeo. Jaime López, buenas tardes, señor Pereira. Creo que ¿Cree que Mbappé esté arrepentido de no haber fichado por el Real Madrid esta temporada? ¿Y si sería bueno llevarlo después de ver cómo está respondiendo Vini? Es así y punto. Saludos. Jaime, eh, quizás está arrepentido. Solo él podrá responderlo. Quizás está arrepentido. No me extrañaría. Eh, si fuese él, estaría arrepentido viendo lo que pasa en el PSG. Habrá que ver cómo lo convencieron. Si es todo lo que se menciona o hay algo extra que desconocemos en esta, en esta tarea del PSG de convencer a Mbappé para que continúe el conjunto parisino. Si, aunque esté el propio Vinicius, lo llevaría igual. Mbappé por derecha. Aunque se sienta más cómodo por izquierda, luego jugar por derecha. Eh, y al propio Vinicius por izquierda y Benzema de 9 hasta Mbappé puede jugar de 9 y poner a Rodrigo por el costado derecho serían posibilidades pero bueno, hay mucho detrás de esta posibilidad concreta que vuelva a fich- o que vuelva a intentar el Real Madrid ficharlo ¿eh? tendrá que pasar mucha agua debajo del puente muchísima eh, Hernán García dice, profe, ¿qué le pareció el partido del Barça-Manchester? Creo que el Barça extrañó a Gaby y a Pedri, pero los cambios que hizo Xavi se equivocó. Ten Hag lo que hizo le cambió todo y se lo ganó jugando mejor. Saludos, es así y punto. Siempre en sintonía y esperando en YouTube. Profe Hernán, gracias. Un abrazo. Sí, lo comenté hace un ratito. 
Y coincido mucho con ustedes, fundamentales los cambios, fundamentales. Carlos Iván Guerrero Pereira, gracias por mencionar que solo hubo una persona que preguntó por el podcast, que no envió, lástima, que no mencionó mi nombre, es así, punto. Es verdad, Carlos, no, no lo recordaba, ese es con todo el apuro de la grabación, imagínese. Es verdad, Carlos Iván Guerrero fue la persona que reclamó y dijo, hoy no hay podcast. ¿Qué pasó, Pereira? Acá en la costa oeste, desde las 11 a.m. empiezo a buscarlo. Pero a las 12 casi siempre está listo. Gracias por su objetividad. Gracias, Carlos. Un abrazo y buen fin de semana ¿eh? para usted. A ver, escribe Sarak. Sarak Burciaga. Profe, un saludo enorme. Y quiero decirle que la verdad, este tipo Moisés Jones me da risa. Cuando quiso hacernos menos a los que escuchamos es así y punto. Solo para mencionarle que el proyecto de Xavi en el Barcelona es un completo fracaso ya que le cumplieron todas sus exigencias y aún así termina eliminando en la Europa League. La directiva debería considerar a otro técnico. A mí en lo personal me gustaría que trataran de convencer al técnico actual del Benfica, ya que trabaja con jugadores de bajo perfil y termina potenciándolos. Un saludo y que tenga un excelente fin de semana. A ver, no ha sido todo un fracaso lo que ha hecho Xavi con el Barcelona. ¿Le falta plantel? Por supuesto que le falta, le falta plantel, no hay ninguna duda. Que le, que le falta, eh, pero que lo vimos casualmente en el partido de ayer, lo vimos en el partido de ayer, con ausencias como la de Dembélé, como la de Pedro, como la de Gaby, el equipo lo terminó sintiendo. Ahora, un equipo que está líder en España, está bien, no está para competir en Europa, perfecto, no puede competir en Europa, pero tiene que competir en España, y en España no le está yendo mal. Ganó la Supercopa Española, es verdad que es un título menor, no hay ninguna duda, un título menor, pero lo terminó ganando. Entonces, no se va a construir Barcelona de la noche a la mañana, va a volver a ser lo que fue. Le va a costar muchísimo. Lo importante es que está compitiendo en una liga donde, fíjense las cosas, con mucha inversión, con mucho dinero, con más años de trabajo, ¿dónde está el Atlético Madrid? Que siempre lo que reclamamos. Barcelona no tiene un plantel espectacular. ¿Y cómo compite? El Atlético Madrid tiene un plantel muy bueno. ¿Y cómo compite? Entonces, hay que darle crédito a Xavi. Más allá que en Europa, Barcelona tiene una deuda pendiente. Y cuando digo Europa, me refiero a todo. Champions y la propia Europa League. Roger Smith dirige al Benfica y es verdad que ha tenido muy buenos resultados. Muy buenos resultados y le, y, y le ha ido muy bien. Vamos a ver cómo, cómo continúa acá en esta Champions, donde le ganó al Brujas de visitante. Está muy cerca de los cuartos de final. Lo de Moisés impresentable. Lo de Moisés es un tipo que lamentablemente, lamentablemente en estas situaciones complicadas de Barcelona, no se la juega. Se pone la camiseta, lamentablemente. Y sale a defender lo indefendible en el tema Negreira y el tema arbitral. Casualmente Moisés, pero Moisés F. nos escribe, con respecto a Barcelona, ¿me quieres decir que el presidente habla con el encargado de los árbitros y le dijo, quiero arreglar partido de fútbol, pero por favor, ¿me entrega factura para que conste en el acta y sea todo legal? Bueno, si voy a comprar árbitros, se usa el famoso maletín, O las bolsitas de diseñador que escuché alguna vez. Eso parece más un arreglo para sacar fondos y hacer su negocio. Saludos. A ver, eh, el fondo, a ver, el dinero, el dinero va hacia una persona que maneja, eh, que es vicepresidente del colegio de árbitros, del comité de árbitros. ¿Por qué va el dinero? Usted dice que para robárselo. Perfecto, es una versión para robárselo pero también se puede robar dinero de otra manera sin involucrar a alguna persona. ¿Por qué lo hicieron diferentes presidentes? Porque no lo hizo solo 
Bartomeu. Muchos presidentes hicieron lo mismo con este eh, individuo, individuo Negreira. Muchos lo hicieron. Al hacerlo muchos, uno habla las claras que no es que todos salen a robar. Eh, mira, la manera de, cuando sale un presidente y llega otro presidente, la manera de robar es esta. Usted así roban dinero, le dan tanto y se llevan tanto. No, esto lo habla las claras que es una política de Barcelona. Que un presidente le diga al otro o, al, o alguien dentro de la presidencia le comenta al otro. Hay que acomodar a este, a este individuo porque no facilita el tema arbitral. Y eso con el tiempo se está comprobando, ¿eh? que el tema pasa más por una cuestión arbitral y no por una cuestión de querer eh, robar dinero. Jesús Reyes, solo un títere más de la mafia del fútbol mexicano, porque mandé la foto de, de John de Luisa en el último podcast, entonces reaccionó, lo que arma siempre mi hija. Dice Mauricio Negrete, buen día, profe, excelente victoria del United. Y le vengo a decir algo que va a pasar y que nadie quiere ver la realidad. El Barcelona no da más. Por muchos años va a ser un equipo de medio pelo y esa es su realidad. Una vez que salga o se lesione Lewandowski, este equipo no tiene otras alternativas y lo peor del caso, no tiene dinero. Dejemos de excusar a Xavi por un buen torneo de liga cuando los demás equipos están jugando pésimo. Por mínimo, se le tiene que exigir eso. Lo siento por mis amigos del Barcelona, pero agárrense que apenas llegaron a la punta de la montaña rusa, se tenía que decir, profe, hashtag es así y punto, que apenas llegaron a la punta de la montaña rusa, se tenía que decir, Como que llegaron, Mauricio, usted dice que llegaron arriba y que ahora viene todo en caída. Eh, yo en Xavi, como técnico, confío que Xavi, dentro de lo que puede, dentro de lo que tiene, lo va a sacar adelante a Barcelona. Sí sé que Barcelona económicamente está muy mal. Y sí estoy seguro que Barcelona no tiene cómo armar un equipo con la calidad de jugadores que Barcelona pretende. Se las va ingeniando y encima, en algunos casos, contrata mal. Fernán Torres pagaron 60 millones, algo así que mucho dinero por un futbolista que no ha hecho absolutamente nada en el Barcelona. Entonces, si se equivocan en algunos fichajes y a eso se le suma que tampoco sobra la calidad de jugadores que va a tener problemas, no tengo ninguna duda. Pero la Liga Española son los mismos rivales que enfrenta Real Madrid o que en el pasado con Messi, con Guardiola, con el que fuesen, también terminaban enfrentando. Son rivales inferiores. Acá es una Liga de dos. Barcelona, Real Madrid y de repente lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Pero hay que ganarla. Pero hay que ganarla. El Bayern también juega una liga de uno, que hoy se está complicando un poquito, pero igual tiene que ganarla. La Juve también dominaba el calcio año tras año y parecía que era una liga muy cómoda y era cómoda. La dejó de ganar y no la pudo ganar más que el Milan, que el Inter, que el Napoli. Entonces, ojo con eso. Eh, imagínese 10 años ocho años sin ganar la Liga Española. Es una crisis durísima para Barcelona. Hoy compite a ese nivel. Por supuesto que en Europa al Barcelona le falta mucho más peso individual, mucho más jugadores desequilibrantes. Coincido que si Lewandowski se lesiona, es un problema, porque uno tiene un reemplazante. Pero han hecho muchas cosas mal en Barcelona. Muchísimas cosas mal. Por eso las consecuencias. Por eso está como está. Señores, nos vamos despidiendo. Voy cerrando este programa eh, y me voy de vacaciones. Eh. El domingo voy a estar en el Estadio Monumental viendo River Arsenal. Así que cuando vean el partido o sepan el partido, ahí voy a estar presente, disfrutando la banda roja, disfrutando al conjunto de mis amores. Y disfruten ese así punto. Escuchen ese así punto. Apoyen a ese así punto durante esta próxima semana. Que la otra ya estaré de regreso. 
Gracias. Buen fin de semana. Es así y punto.